2: Sabemos de que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó de empleado de una empresa energética
3: española, creo que se llama Iberdrola. Es importante decirles que estoy bien, tengo COVID.
4: Todas las iniciativas dictaminadas o todas las minutas enviadas no van a tener una dispensa de trámites, ni se realizarán fast track. El Senado debe de actuar como auténtica Cámara
5: Revisora.
6: Con un minuto, una de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto En el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Día a día este servicio informativo Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en esta tarde de jueves Jueves 27 de abril, el último jueves Ya de este mes, despedimos ahora sí Al mes de abril y como dirían Y como dirías aquella canción de Joaquín Sabina ¿Quién se ha robado mi mes de abril? Ya se nos fue prácticamente de las manos. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en este, este jueves, ya cerrando prácticamente la semana. Hay 30 grados centígrados aquí en la capital de la República Mexicana, bastante calorcito. Como el día de ayer, alcanzaremos los 31 grados y ya por la noche tendremos 12 grados como mínima aquí en la Ciudad de México. En otros estados de la República, bueno, pues el calor también está pegando fuerte, fuerte en esta primavera. Primavera que está a todo lo que da y sí, como diría Joaquín Sabina, trépale mi Alex, ¿a quién me ha robado el mes de abril de Joaquín Sabina?
7: Donde guardo el
6: corazón, el marido de mi madre. Ahí está Joaquín Sabina con quien se ha robado mi mes de abril Prácticamente ya se nos fue, pero Vamos a darle a estos últimos días que quedan Porque hay bastante para informar Y bastante que contarle, el país está bastante Movidito, está bastante Bastante convulso además, y vamos a informarle Y vamos a platicarle en este a la una Ya le decía que tenemos muchos temas en este jueves 27 de abril, y el primero, oiga Todo estaba en la Cámara de Diputados Entre el martes y el miércoles, y ahora ya está en el Senado Todo el, el revortijo Toda la acción, toda toda todo lo que se esté Generando, va a partir ahora de del Senado de la República, que ya recibió las iniciativas que fueron aprobadas en esta mega jornada legislativa y en la Cámara de Diputados, ahora es el Senado el que se, se erige como Cámara Revisora, y veremos qué es lo que se saca, porque ya están comenzando las negociaciones. Oiga, eh, el senador Armenta, Ar, eh, Alejandro Armenta, eh, el morenista por cierto, presentó una iniciativa para desaparecer el INAI, pero desde la oposición están condicionando todas aquellas y cada una de las iniciativas que necesiten eh, o que se trate de, de Algún tipo de reforma constitucional Ya la oposición Que al final Morena y sus aliados necesitan a la oposición para que pasen Ya la oposición le advirtió que Si no transita el tema del INAI Y el nombramiento de algún comisionado Olvídense de esas reformas Así que iremos a la Cámara Alta, al Senado de la República Porque todo se está moviendo allá Todo se está arreglando allá Mientras tanto, en otro tema, buscan acuerdos En el caso de Emilio Lozoya Se fijó ya, se fijó ya como siguiente fecha de audiencia El 18 de junio ¡Igh! Como vamos, esto se va a resolver por ahí del, mil, del 2029. Eh, además, sus abogados buscan que se fije fecha y hora para firmar los acuerdos reparatorios con el pago de 10 millones de dólares en los casos que se le persigue al ex director de Pemex. Y Humo Blanco, ya le decía, el, el senador Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo, aseguró que hay acuerdo en el Senado para nombrar a los comisionados del INAI. Bueno, pues ya le decía que esto es parte de, los, de las negociaciones que están llevando a cabo ahí en la Cámara Alta para lograr que pasen las reformas del presidente, que fueron aprobadas en el... Legislativo en la el, en el Cámara de Diputados el martes y miércoles, y bueno, pues ahí también viene lo del INAI. Y pequeño desmayo: ayer por la tarde noche, el presidente López Obrador reapareció por fin en un video, en un video a través de sus redes sociales. 18 minutos dura este video, explica qué fue lo que le ocurrió, da cuenta de cómo vivió eh, pues este trago amargo en su salud, confirma además que se desmayó. Él dice que fue un, un, desmayo inter, un desmayo transitorio, así lo llama, pero bueno, al final confirma la versión del diario de Yucatán, que se sostuvo y que mantuvo desde el domingo, desde el lunes que publicó en su página oficial y que el domingo también lo mencionaba el desmayo del presidente López Obrador. Así que se confirma y además, bueno, pues rechaza lo dicho o por lo menos eh, le, le corrige la plana al secretario de Gobernación que el secretario dijo que nunca existió un desmayo bueno, pues el presidente dice sí, sí hubo desmayo en lo demás y lo bueno y lo mejor es que el presidente está bien, está sano eh, tiene goza de cabal salud y está listo para continuar, bueno, pues en, en un par de días nosotros creemos ya estará saliendo de su, de su enfermedad de COVID, de su convalescencia en COVID y regresa a sus actividades normales. La mejor noticia es que el presidente de México está bien y eso es importante. Oiga, y sin ley el ya le decía, la presidencia de la República señaló en un comunicado que para algunos ministros la ley dejó de ser ley. Sigue estos embates desde el gobierno federal en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, pues ya lleva por lo menos tres semanas dándole duro y tupido. Y la palabra Pelé en los deportes ingresó de manera oficial al diccionario de la lengua portuguesa. Además, el mercado de los touchdowns este jueves será el draft de la NFL en el que los seguidores conocerán a las nuevas figuras que llegan del fútbol colegial Oscar Mota nos va a platicar de este mercado de piernas y brazos que ya se abrió en el draft de la NFL rumbo a la siguiente temporada que está por comenzar en un par de meses a mitad prácticamente del año así que bueno pues ya está el draft de la NFL para iniciar en miras ya a esta nueva nueva eh, jornada de la, de la Liga de Fútbol Nacional Americana así que como ve tenemos muchísimos temas además si iremos a la ciudad es más importante de la República Mexicana, iremos a las calles también de aquí de la Ciudad de México y le tendremos la última información que se ha generado en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Como ve bastante movidito, pero ¿qué le parece si antes de entrar de lleno, vamos a las preguntas del día porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
1: En A la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es
6: la opinión de hoy. Y los dos temas que tenemos para las preguntas del día de hoy bastante polémicos y le espero sus mensajes y sus voice notes. El primero de ellos ayer por fin el presidente López Obrador reapareció en un video, en un video en el que le explicó, en el que explica a los mexicanos qué fue lo que le ocurrió el pasado domingo allá en Mérida, Yucatán, en una reunión además confirma que tuvo un, un desmayo transitorio, así lo llama eh, además que sí se sintió mal el COVID le habría bajado la presión y eso es lo que explica el presidente en lo que estaba explicando le corrige la plana al secretario de Gobernación, quien mintió y quien aseguró que no sabía desmayó el presidente. Bueno, pues siempre sí. Y bueno, pues al final es el presidente él mismo quien ya ataja todos los rumores, todo lo que se generó en torno a su salud. Y la pregunta que le hacemos en este jueves, en aquí en Alauna, ¿Usted qué opina del manejo de crisis que se llevó a cabo por parte del gobierno durante tres días? Pues nada más conocimos información parcial, lo que generó y lo que dio cuenta de muchas especulaciones en redes sociales. El mismo domingo, bueno, pues se habló de todo, se dijo de todo, ante el vacío de información y luego un vocero como Jesús Ramírez, que pues yo creo que no sabía que el presidente había sufrido un episodio de COVID y bueno, pues simplemente negó que, que se sintiera mal. Al final, al final lo que ocurre es el presidente, el que ya ataja todos estos rumores y le preguntamos cómo que o cómo vio el manejo de crisis por parte del gobierno federal en este este tema de, de la salud y del tercer contagio de COVID que tuvo el presidente. A, fue correcto, informaron de manera correcta a los mexicanos. B, fue deficiente? Nunca subimos nunca supimos y tuvimos información certera de lo que, lo, iba, lo que le iba ocurriendo al presidente López Obrador y la tercera respuesta que le ponemos en la letra C es a este gobierno no le importa informar, es totalmente opaco. Ahí está la primera pregunta que le hacemos el día de hoy y la segunda pregunta, oiga, sobre el Congreso el, aquí lo platicamos largo y tendido, el, durante el martes y miércoles la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados votaron una serie de iniciativas ocho en específico que tras tocaron y que trastocan la vida nacional del país. Ya le decía, hasta y aquí lo informamos, está desde la eliminación del CONACYT, pasando por la eliminación de institutos y organismos como el INAPAM, como el eh, este Espina, que es para, en favor de los niños y los adolescentes. Está también el Instituto de Lenguas Indígenas. Está el Instituto de eh, Tecnología del Agua. En fin, institutos importantísimos para la vida pública. Bueno, ¿qué le digo del INSABI? Que también lo eliminan ante el fracaso. Este traspaso del 80% de los impuestos que proceden del turismo internacional al, al tren más directamente al tren Maya, en fin, fueron muchísimas iniciativas las que se aprobaron en Cámara de Diputados, muchas de ellas sin leerlas, sin que se llevara el proceso correcto legislativo, el de la discusión, el del debate parlamentario, en fin, la pregunta que le hacemos en este jueves sobre este tema, ¿qué opina del actuar de los y las diputadas de Morena y los aliados que aprobaron prácticamente pues así como, como, como venía y sin moverle una sola coma estas iniciativas? ¿Ah? ¿Están bien? ¿Son iniciativas necesarias para el país? B, son simplemente monocilinderos del gobierno federal. O C, estos diputados no les interesa más que. Estos diputados no tienen intereses más que los propios. Ahí están las dos preguntas que le hacemos en este jueves, jueves 27 de abril. ¿Y qué le parece si ya nada más que agregar? Vamos de lleno a un resumen de noticias y después le entramos directo a la información. Porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
8: Ventarrón. Al menos 13 personas resultaron heridas luego de que fuertes vientos registrados este miércoles en la base aérea de Santa Lucía provocaron que algunas carpas y estructuras metálicas se volaran. Nuevo conflicto. La minera canadiense Silver Bull Resources inició los trámites de controversia internacional en contra de México por la suspensión de actividades en Coahuila desde 2019. El reclamo es por 178 millones de dólares bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Repunte Luego de desplomarse 5.69% en febrero, el valor de las exportaciones mexicanas incrementó 4.50% en marzo. Mala planeación Padres de familia y maestros de la primaria El Pipila, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, rechazaron la instalación de un poste de la línea 3 del Cablebús dentro del plantel educativo Al banquillo un juzgado salvadoreño instaló el juicio en contra del expresidente Mauricio Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas para reducir la tasa de homicidios del país centroamericano asediado por los Maras.
6: con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información. Hace unos instantes eh, se llevó a cabo la audiencia intermedia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso de agronitrogenados, esta planta chatarra que habría vendido durante su, eh, su directriz al frente de Petróleos Mexicanos. Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera eh, aceptaron el diálogo con el exdirector de Pemex. La audiencia intermedia comenzó cerca de las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. El juez de control Gerardo Alarcón aplazó aplazó para hoy la audiencia del pasado 16 de febrero, aquí se lo informamos que han estado pateando y pateando el bote para que la defensa tuviera acceso a nuevos documentos financieros que dio la Fiscalía General de la República. Sus, sus abogados buscaban que se fije fecha y hora para firmar ya los acuerdos reparatorios con el que se deberían de pagar 10 millones de dólares. Habrá una nueva audiencia programada ya hasta el próximo 18 de junio para que se definan estos, eh, estos plazos y definan estos momentos. Mientras tanto, Miguel Ontiveros abogado del exdirector de Pemex, abogado de los Dijo que hay pruebas suficientes para llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y lo acusó directamente de ser él, el orquestador, él, el expresidente, el orquestador de, esta, pues de todas estas tranzas que se habrían llevado a cabo durante su gobierno. Así lo dijo Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya.
9: Pruebas que señalan al expresidente de México Enrique Peña Nieto como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Por eso creemos también que, tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú hace unos días que fue extraditado desde Estados Unidos al Perú, por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares, también en este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente de México Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de gobierno hasta el AIFA y del AIFA directamente a este centro de justicia para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia que es pública y que creemos que es sólida, tal y como ya lo confirmó el señor presidente de México en el sentido de que está aprobado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética.
6: Pues ahí está lo dicho por el abogado Antiveros Señala ya directamente al presidente expresidente Enrique Peña Nieto Bueno, incluso les dice que se lo traigan ya Y hasta nos enseña la ruta, cuál debería ser la ruta De extradición hacia nuestro país Ahí dejamos el tema hasta el 18 de junio Bueno, pues así siguen pateando el bote Siguen y siguen y siguen y no más No vemos claro con este tema del señor Lozoya Y de los toda la corrupción que hubo en el tema de Odebrecht Y de agronitrogenados Oiga, ya vamos al Senado porque hoy Hoy todo el ojo del huracán está justamente En el recinto de la Cámara Alta allá en Avenida Reforma. El Senado ya recibió las iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados entre martes y miércoles en esta sesión maratónica de más de 24 horas. Ya las recibió, pero bueno, en el Senado es otra cosa, a diferencia de la Cámara de Diputados, que aprueban todo sin chistar y que al, al tronido de los dedos del Ejecutivo aprueban todo y sin leer. Aquí en el Senado si hay una verdadera eh, revisión parlamentaria, si hay una verdadera revisión, o por lo menos lo hacen y si hay una revisión. El senador Ricardo Monreal desde ayer que se recibieron ya estas iniciativas, advirtió que habría una revisión total de este tema mientras tanto hace unos minutos ya comenzó el estira y afloje para que se aprueben estas iniciativas hay iniciativas que son de calado constitucional por lo que necesitan a la oposición sí o sí para que estas pasen y sigan adelante aquí el tema es que de no lograr estos acuerdos pues estas iniciativas se quedarían en el tintero ¿Qué están poniendo sobre la mesa la oposición? Nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La nominación y el nombramiento de los comisionados que hacen falta. Hace unos momentos le decía el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que ya hay un acuerdo para sacar un nombramiento del INAI. Pero vamos hasta allá, vamos precisamente hasta la Cámara de Alta, hasta el Senado de la República Mexicana, donde le digo que ya está el ojo de huracán con Misael Zavala, que le espera una jornada bastante larga en lo que se de de definen las negociaciones y se votan todo lo que se tenga que votar. Bueno, pues ahí estará Misael al pendiente y lo saludo con muchísimo gusto para que nos vaya desmenuzando poco a poco. ¿Qué es lo que se está tratando ahí en el Senado? Misa, ¿cómo estás? buenas tarde.
10: Buenas tardes, José Luis. Efectivamente, pues un día muy largo se espera hoy en el Senado de la República. Luego de que ya llegaron 17 reformas o minutas eh, de distintas leyes que el, la Cámara de Diputados avaló en Fast Track, hoy el Senado de la República... Le tocará eh, pues enviarlas a comisiones algunas de estas, algunas de estas ya fueron avaladas el día de ayer en algunas comisiones unidas que eh, pues tuvieron sesión este día miércoles, pero hoy ya subirán al Pleno. De hecho, hace unos momentos José Luis arrancó la sesión del Senado de la República, pero se fueron a un receso debido a que, como lo comentas, pues el grupo parlamentario de Morena acordó proponer que se elija a uno de los tres comisionados vacantes del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, para que este órgano pueda operar sin problemas Esta, eh, pues este acuerdo llegó por parte de la bancada de morena lo presentó el mismo ricardo monreal uh -huh. en una reunión previa, previa eh, eh, privada con los senadores morenistas él prácticamente pues los está convenciendo de que nombren a un comisionado con lo cual pues estarían ya eh, poniendo en operación al pleno del INAI, debido a que pues en estos momentos solamente hay cuatro de los siete comisionados que tiene este, este, este instituto, pero eh, Morena, con un comisionado más, lo podría poner operante con cinco eh, pues, eh, comisionados. De acuerdo al senador Ricardo Monral, en esta reunión previa entre senadores morenistas, se presentó esta propuesta para elegir a uno de los comisionados, con lo cual el pleno del INAI tendría pues ya... Eh, podría sesionar y podría volver a operar. El senador Monreal detalló que logró que el grupo parlamentario de Morena lo respalde en esta situación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues cuando se reanude la sesión, se va a poner a discusión este acuerdo. Eh, Ricardo Monreal en estos momentos está reunido con la Junta de Coordinación Política, uh -huh. con los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas, a quienes les va a presentar esta propuesta. Sin embargo, también hoy eh, José Luis pues llamó la atención que el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para desaparecer a este Instituto Nacional de Transparencia. La propuesta apareció en la Gaceta del Senado, pero aún no se le da lectura ni se turna a ninguna comisión para su revisión y dictaminación. Este legislador, el eh, presidente de la mesa directiva, propone que se desaparezca el INAI y sus tareas. ...sean absorbidas prácticamente por la Secretaría de la Función Pública... Eh, ...se le cuestionó a Ricardo Monreal esta propuesta... ...dijo que todos los senadores son libres de presentar las propuestas... ...pero hasta este momento el único acuerdo que hay... Es eh, pues ya en firme y ya prácticamente asignado por todos los eh, senadores morenistas Es que se le, de, se le vuelva a dar vida a este, a este instituto con el nombramiento de un solo comisionado Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos Y también vamos a estar pendientes porque hay comisiones para eh, pues aprobar la ley minera también Que viene de la Cámara de los Diputados también hay una comisión eh, a las cinco de la tarde para tratar el tema de la desaparición del INSABI y que estas funciones pasen al IMSS Bienestar. Una sesión muy larga se va a, a dar este, en este Senado de la República. Posiblemente esta sesión concluya hasta el sábado o hasta el domingo este fin de semana para que eh, pues los senadores tengan tiempo para desahogar estas 17 leyes que les está enviando la Cámara de Diputados y que muchas de ellas pues, son obra del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador. José Luis.
6: Y Misa, es importante preguntarte el tema de la esta iniciativa que pone el presidente del Senado, Alejandro Armenta, el morenista Alejandro Armenta, ¿ya fue retirada o continúa, continúa vigente?
10: Se mantiene vigente en la gaceta, sin embargo eh, hay un procedimiento eh, que sigue en todas estas iniciativas, José Luis. El primer procedimiento que tiene que dar es que el mismo presidente de la mesa directiva del senado en una sesión en la sesión del Pleno que se va a llevar a cabo hoy, pues le dé lectura a esta, eh, a esta eh, propuesta. Esta propuesta, en todos los casos, todas las propuestas del Senado son enviadas a comisiones. Esta propuesta no tendría ningún eh, trámite preferente, iría a comisiones y en las comisiones se estaría eh, dictaminando, se estaría analizando y eh, viendo la viabilidad si eh, el Instituto Nacional de Transparencia podría... Eh, pues ser absorbido por la Secretaría de la Función Pública, sin embargo pues eh, también dentro de la bancada de Morena no se ha tratado este tema es una propuesta en solitario vaya, que presenta eh, el morenista Alejandro Armenta pero causa eh, gran eh, revuelo porque él es el presidente de la mesa directiva del Senado no es cualquier eh, senador no es cualquier persona, es el presidente de la mesa directiva, él la está presentando y también es relevante por lo que ha Vido eh, desde Palacio Nacional estos embates contra este instituto que también pues ha, han eh, planteado también el presidente López Obrador que estas funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta propuesta eh, todavía el grupo parlamentario de Morena no la analiza no hay una, no hay una eh, digamos, un, una, un aval del, del grupo parlamentario. Uh -huh. Es una propuesta que apenas se subió a la Gaceta y todavía eh, pues no tiene ninguna ningún respaldo. Vamos a ver en los próximos días si sí, eh, se llega a este respaldo por por esta, por esta parte de esta propuesta, pero eh, muy seguramente, José Luis, sí. en este día y en esta sesión no se estaría tocando esta propuesta del senador Alejandro Armén. Pues interesante, Misael,
6: estaremos pendientes con tus reports, como siempre puntuales y muy, eh, como siempre, en el momento, para que nos estés informando de lo que ocurre ahí en el Senado, porque es importante lo que se ha definido en los próximos, como bien dices, pues cuatro días larguitos, Viqueo Misa, espero que lleves tu sleeping bag y bastante, bastante café, porque va a ser largo estos días. Te mando un abrazo, Misael Zavala. Un abrazo, José Luis. Buenas Is tardes. Isabel Zavala, nuestro reportero ahí en el Senado, que siempre está cubriendo estas, estos temas y además le espera una jornada bastante larga. Hoy, le decía el, el, el senador Ricardo Monreal, dijo esto sobre ya el acuerdo que, que tuvieron para lograr por lo menos un comisionado del INAI.
4: Lo que interesa es que pueda funcionar. Pues, eh, entonces yo voy a plantear, ya lo hice en el grupo parlamentario Mexicano, un punto de acuerdo que voy a plantear a la Junta de Coordinación Mundial, proponiendo tres nombres o uno que los vamos a sacar con los mejor calificados. De las quintetas, pero de los tres mejor calificados.
6: Pues ahí está lo que dijo el senador Monreal Ayer por la tarde el mismo, el mismo Monreal Dijo, cuando recibieron, ya nos decía Misael Zavala, esas más de 14 iniciativas Dijo que a ninguna se le iban a, eh, salved, a Salvar los, todos los procesos Y todas y cada una iban a ir a comisiones Como lo dicta y como lo mandan los procesos legislativos Así lo mencionó Ricardo Monreal ayer En otro video que subió a través de sus redes
4: Todas las iniciativas dictaminadas o todas las minutas enviadas no van a tener una dispensa de trámites, ni se realizarán fast track. La idea es que pasen a comisión, todas, sin excepción, y que en las comisiones determinen la viabilidad, que se discuta, que se analice con seriedad cada una de ellas.
6: Ahí está lo que dice el senador Monreal. Mientras tanto, Adán Augusto López, quien continúa al frente de las mañaneras mientras el presidente López Obrador sale ya negativo de COVID, hoy defendió el proceso y legislativo que se lleva a cabo en San Lázaro e incluso dijo que está estipulado y que esta salvedad de todos los, los recursos que se necesitan previos a aprobar una ley, bueno, pues también con, están dentro de la ley. Ha sido defendido el señor Adán Augusto López estas aprobaciones que hizo la Cámara de Diputados.
2: Desde nuestro punto de vista no se violento el proceso legislativo, ¿por qué? Porque las iniciativas, por ejemplo, que el Ejecutivo envía, llevan toda una ruta de tramitología que pasa por el dictamen en las comisiones para que puedan ser votadas en el Pleno y cuando se trata de iniciativas que presentan los diputados, hay algo que le llaman
6: dispensa de trámite, hay... Ahí está lo que dijo Adán Augusto López, bueno, disculpando y bueno, diciendo que no hubo nada, no hubo nada erróneo en lo ocurrido ayer en San Lázaro. Así está el tema legislativo de bastante importancia y aparte va a, definitivamente va a tomar decisiones, impone a tomar decisiones importantes para la vida de nuestro país. Vamos a la primera pausa, la primera pausa de este jueves y regresamos con más información. Le voy a contar en qué quedó al final la aprobación de estas iniciativas, cómo es que queda y qué es lo que se elimina.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Hablemos de la salud. Primero, la del preciso, que apareció bien macizo con excelente actitud intacto de su virtud hablándonos de madero y diciendo lero lero a todos sus adversarios o se que como a diario y su salud es primero y siguiendo con el tema ¿qué pasó con el Insabi que ya no está que Mosabi de un plumazo aquel problema ya borraron del sistema el seguro popular Insabi llegó a arrasar pero resultó un fracaso por resultados escasos Venga el IMSS del bienestar. ¿Y quién será el responsable de tamaño chistecito? Respuesta, yo solicito por este proyecto idiota. No se avienten la pelota porque hubo predicamentos, gente sin medicamentos y muertes innecesarias. Preguntas tenemos varias, también desfalcos. Yo siento.
6: minutos, una de la tarde con, con 32 minutos y continuamos aquí en a la una, yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de jueves 27 de abril. Escuchamos nada más y nada menos que al Sol de México, a Luis Miguel con la canción de Dame. Hoy vamos a escuchar a dos de los mexicanos que están en el top 10 del de global, en las principales plataformas de música a nivel mundial. No solamente Spotify, sino Apple Music, YouTube Music y otras plataformas más que se dedican a la reproducción de música. Bueno, pues son dos mexicanos, dos grandes mexicanos, uno muy joven, uno de muy joven de 22 años y otro de 23 años y otro, bueno, pues ya más grandecito, ya más grandecito que acaba de cumplir recientemente 53 años. Hablamos de Peso Pluma, quien vamos a escuchar rolas también de Peso Pluma entre cada corte y también de Luis Miguel. Luis Miguel porque está en el top 10 y además porque anunció la semana pasada ya las nuevas fechas para su gira, su nuevo tour que va a dar aquí en nuestro país. Un tour esperadísimo por muchos fans luego de la serie que volvió a poner el nombre de Luis Miguel en la boca de todos y en los chismes de todos. Bueno, pues ya están las fechas definidas para los conciertos de Luis Miguel aquí en, en el país. Ciudad de México 21 de noviembre, 22 de noviembre y 24 de noviembre, en Querétaro 30 de noviembre, Aguascalientes 2 de diciembre San Luis Potosí 4 de diciembre León 6 de diciembre, Puebla 8 de diciembre Oaxaca 10 de diciembre, Veracruz 12 de diciembre, Morelia 15 de diciembre Guadalajara 17 de diciembre Ahí están las fechas para el país Así se va a presentar en, en México el regreso del sol de Luis Miguel Esperemos que sea un buen regreso porque ya los últimos conciertos que estaba dando la verdad es que dejó, dejó mucho que desear aparecía de repente pasadito de copas eh, de repente no, de, no cantaba él y cantábamos todos los demás no se le veía bien físicamente, en fin esperemos que este regreso del sol sea un regreso pues glorioso como estamos acostumbrados a verlo digno como de como él él lo merece, así que peso pluma y Luis Miguel en la música para este jueves Trépale mi Alex esta canción que se llama Dame, uno de mis discos favoritos salió en 1996, es una canción escrita por el cantautor argentino Alejandro Lerner y coescrita y producida por Kiko Xibran, interpretada y reproducida por el artista mexicano Luis Miguel que está incluido en este álbum, da, es igual que le digo que es uno de mis favoritos, trépale mi Alex a Dame, Dame de Luis Miguel Una de la tarde con 35 minutos Una de la tarde con 35 minutos Vamos a cerrar el tema de estas reformas Insistimos en ello porque son de vital importancia Ya le decía, son de gran calado Y además pues, definitivamente trastocan la vida nacional y democrática de nuestro país Y además toca sectores importantísimos Como es el tema de la salud El tema de la eliminación del Insabi Y este fr fr rotundo fracaso del Instituto de Salud del Bienestar El tema también de los recursos Estos recursos que saldrán de los impuestos del turismo extranjero Para invertirse o para gastarse más bien dicho, en el Tren Maya, lejos de invertirse en infraestructura turística que necesita el país. En fin, son decisiones de gran calado y Milka Ramírez nos explica qué fue ya, al final, después de terminada ayer esta sesión en Cámara de Diputados, lo que los legisladores Morena y sus aliados aprobaron prácticamente sin leer y sin pasar los debidos procesos legislativos de debate parlamentario. Milka Ramírez nos presenta esto.
12: En menos de 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó ocho reformas consideradas por la oposición como albasos legislativos. Cuatro iniciativas se votaron con dispensa de trámites y como de urgente resolución. Las restantes fueron iniciativas presidenciales que pasaron en Fast Track, pero que aprobaron... La extinción del Insabi. Los legisladores extinguieron el Instituto de Salud para el Bienestar y lo sustituyeron por el IMSS-Bienestar. Dieron a la Sedena operación del Tren Maya de forma indefinida. Morena y sus aliados aprobaron que los títulos de asignación de vías férreas queden en manos del Estado. La oposición recriminó que faculta al Ejército la operación del Tren Maya de manera indefinida. Ampliaron las facultades de la Sedena para vigilar el espacio aéreo. Bajo la justificación de brindar mayor seguridad, la Sedena podrá actuar ante la ocurrencia de actos ilícitos en contra de operaciones aeronáuticas que puedan afectar la seguridad nacional. Redujeron el porcentaje máximo de descuento durante la venta de inmuebles de propiedad de la nación. Ahora el máximo descuento en la venta de bienes será del 10% en el avalúo y no del 40% como lo dicta la ley actual recaudación por turismo extranjero. Aprobaron que el impuesto que se cobra a los extranjeros por visitar México pueda destinarse al Tren Maya, el AIFA y el Instituto Nacional de Migración, entre otros. Los recursos irán a un fideicomiso público que debe de ser constituido. Extinción de financiera rural. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Banca de Desarrollo, será la responsable del proceso de extinción y liquidación. Extinguieron el CONACIT y crearon el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que actuará como entidad asesora de la presidencia. Y la Secretaría de la Función Pública podrá contratar bienes y servicios. La propuesta fue criticada por legisladores de oposición quienes cuestionaron que la Secretaría no puede ser juez y parte, ya que su tarea es vigilar el correcto uso de los recursos. Para A la una con Salvador García Soto, Milga Ramírez, Heraldo Radio.
6: Pues ahí está, es importante, ya le decía, eh, recordarle qué es, lo que, qué es lo que aprobó porque modifica al final nuestra vida como país en muchos sentidos. ¿eh? Eh, además, afecta también a varios sectores vulnerables, como el tema de los indígenas, los adultos mayores, los niños, las niñas, a los científicos también los afecta de una manera profunda a la cultura, al arte, al cine, en fin, son muchas cosas las que están modificando y es importante seguirles el rastro. Vámonos a la reaparición del, del presidente López Obrador. Ayer por la tarde el presidente López Obrador envió un mensaje a través de sus redes sociales, un largo video de 18 minutos donde explicó qué fue lo que le ocurrió en esta visita, esta larga gira él explica en este video, vamos a ponerle algunos fragmentos eh, explica que, cómo fue viviendo esta, esta gira, esta pesada gira desde Veracruz y cómo después fue recorriendo prácticamente toda la península de Yucatán y ya en Mérida el domingo, bueno pues con ya con el COVID encima, ya, con, ya enfermo de COVID pues tuvo una baja depresión y él, él mismo explica que sí, que en efecto sufrió algo que llamó desmayo transitorio Así lo dijo y así lo explicó en este video.
3: Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues, los médicos me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio.
6: Pues ahí está lo dicho por el presidente López Obrador, se confirma lo que el diario de Yucatán reportó, lo que el diario de Yucatán como parte del periodismo que hace, el periodismo serio, se confirma que en efecto sí el presidente sí se desmayó, a diferencia de lo que dijo Don Augusto López en la conferencia de lunes, que rechazó totalmente. Aquí le vamos a poner una, pues estamos poniendo las declaraciones que se hicieron en estos tres días, ya comparadas con lo que dijo ayer el presidente López Obrador. Vamos a escuchar eso, que está circulando en redes, por cierto, cómo hay contradicciones en este manejo de crisis eh, con lo ocurrido con la salud del presidente. Thank you.
2: No hubo ningún desvanecimiento Fue una especie de vágido Nunca me dijo
3: que se sentía mal Se me complicó Goza de cabal salud Se me bajó de repente la presión No soy doctor Como que me quedé dormido Son malediciencias en Mérida, y ahí me hizo crisis
0: El diario de Yucatán insiste que hubo un
3: desvanecimiento del presidente Absoluta mentira me esa situación de desmayo transitorio
6: pues ahí está esta comparativa, lo que se informó desde la mañanera y al final ya lo que informa ayer el presidente López Obrador. Bueno, pues se confirma que sí sufrió un desmayo el presidente, lo dice transitorio, pero al final sí, sí hubo esta acción. Y tras la reaparición pública del presidente López Obrador, este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó en la mañanera que se hayan especulado, se haya especulado en torno a la salud del presidente y volvió a criticar a quienes eh, dijeron o quienes especularon sobre qué es lo que estaba ocurriendo con López Obrador.
2: Pues nos queda de enseñanza a los mexicanos
6: que es
2: eh, verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios pseudoperiodistas, periodistas, pseudo columnistas responden a intereses este, oscuros. No se vale eh, desde luego que una campaña
6: de odio se desate de tal manera... Aquí lo importante, y el hecho es que el presidente está bien, eso es lo mejor y esa es la gran noticia, que nuestro presidente, el presidente de la República Mexicana está bien, que está en efecto contagiado de COVID, como muchos millones de mexicanos nos hemos contagiado, está saliendo del COVID y que todo esto que se dijo, pues al final no resultó cierto. La otra parte es el tema de la comunicación gubernamental, cómo se manejó la crisis desde el gobierno, desde eh, todo, el, desde que nos dijeron, desde el vocero, que periodistas preguntaron a Jesús Ramírez que si el presidente había sufrido algo y que él lo negó retunda sin estar en el lugar, sin conocer la información, lo negó y además maltrató a los periodistas. Escuchamos los inserts cómo eh, maltrataba a los periodistas que cuestionaban a Jesús Ramírez sobre el estado de salud del presidente. Y luego, bueno, pues a Dan Augusto López eh, no confirmando la información que al final lo confirma el presidente López Obrador. En fin, el manejo de crisis, el manejo en lo que lo llevó el, el, el gobierno federal es lo criticable en estos momentos. ¿Cómo no supimos exactamente en qué estado se encontraba el presidente de la república? Que no es cualquier mexicano, es la persona que decide porque eso es parte de nuestro gobierno en el gobierno mexicano así está constituida nuestra república hay una sola persona que toma decisiones y de esa persona definen y dependen muchísimas cosas y de lo que diga o no diga haga o deje de hacer puede haber repercus repercusiones a una nación una nación de 126 millones de mexicanos y entonces los mexicanos queremos saber cómo está nuestro presidente, queremos saber que está en buenas condiciones, y desde el gobierno no hubo un correcto manejo de crisis, y mucho menos una comunicación que nos dijera y que nos diera certeza, y que sobre todo, terminara con las especulaciones, porque los vacíos, los vacíos de información, lamentablemente se llenan muchas veces de especulaciones y más en redes sociales. Lo que tuvo que haber hecho el gobierno es informar puntualmente, un parte médico, esto, esto es, pasó, tal, pa, ta, 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 ta" y los mexicanos hubiéramos sabido y hubiéramos y hubiéramos estado plenamente informados. El Además, qué bueno que el presidente está bien y qué bueno que va a concluir su mandato. Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 44 minutos Una de la tarde con 44 minutos Vamos a regresar al Senado de la República Y gracias por tomarnos la llamada Le agradezco al coordinador del de PAN en el Senado Al senador Julián Rementería Que nos tome la llamada para platicar De qué es lo que está ocurriendo Porque como decía el arranque de este espacio hoy Ya el ojo del huracán Todas las actividades están justamente En el recinto que está allá en Reforma Y todo se va a concentrar en estos ya Cuatro días que le quedan Tres días que le quedan a abrir ahí. Gracias senador Julián Rementería Por tomarnos la llamada y cuéntenos ¿En qué van en este momento eh, pues las negociaciones? Porque ya supimos que ya hay por fin que se puede sacar un comisionado del INAI Pero también desde la oposición se está pidiendo que se, que se, eh, se maneje el tema del INAI Para que se pueda dar trámite a las iniciativas que Morena y sus aliados quieren sacar adelante Senador, buena tarde, cuéntenos ¿En qué van estas negociaciones?
5: Hola, buenas tardes, José Luis. Me da mucho gusto saludarte saludar a todo el auditorio. Por supuesto que dieron resultados las presiones, uh -huh. la, digamos todo todo lo que se ejerció por parte de la sociedad, de los grupos parlamentarios de oposición y hoy se alcanzó un acuerdo que se pueda llevar a votación a una persona entre los primeros que están calificados por la propia comisión y entonces poder llegar al nombramiento en unos minutos más. Yo esperaría que no tardemos más de una hora, hora y media lo mucho para poder tener ya el nuevo nombre del comisionado y con eso, bueno, darle al INAI la posibilidad de sesionar válidamente con cinco miembros como lo manda la ley y entonces las decisiones puedan ser válidas y obligan a las autoridades para tener la posibilidad de pues lograr que las cosas que ellos acuerden pues las autoridades en las distintas partes del país entreguen la información a los ciudadanos que así la requieren Y luego por pues, los demás temas, ¿no? En donde tendríamos pues la discusión ya una vez he dicho esto y he aprobado lo del INAI bueno, entonces poder tener la posibilidad de ir a las votaciones en lo que resulte, en, con los votos, en las mayorías calificadas para las constitucionales y en las simples para las leyes generales.
6: Ahora, senador, quisiera regresarme un poquito a lo del INAI. ¿Hasta ahorita nada más está, digamos, pactado la, eh, el, el nombramiento de un solo o sola comisionado?
5: De, una, de un solo, uno.
6: Creo que se nos está cortando ahí la llamada. Vamos a revisar la línea con el senador Julián Rementería. Estamos platicando con el senador Julián Rementería, coordinador de los senadores del PAN, que nos decía que ya las prácticamente en un par de horas podría darse el nombramiento de un nuevo comisionado. El senador Julián nos decía que sería comisionado el que sería nombrado en las próximas horas. Sí,
5: sí. El, la, eh, digamos que un nombre uh -huh. en donde tendría que ser eh, pues nombrado en las próximas horas. Yo no creo que ni siquiera llegue a dos horas, será menos seguramente el tiempo. Uh -huh. Y la mujer, la mujer tendría que esperar porque hay un tema, hay un
6: y Tenemos otra vez problemas con la llamada, ahorita vamos, estamos... Él está en el Senado, obviamente, porque están en el treje y maneje el Senado de la República, el senador Julián Rementería, y pues naturalmente las comunicaciones sabemos que aunque pagamos carísimo y nos obligan a pagar, y eso sí les deja a ustedes pagar, y bueno, pues se, le cortan la línea, pero ellos, las comunicaciones, las empresas de comunicaciones, pues nunca nos dan un buen servicio. Pésima las comunicaciones aquí en nuestro país, pero eso sí, al mes nos están cobre y cobre estos cuates. Pero bueno, ahorita vamos a recuperar la, la comunicación con el senador Julián Rementería. importante lo que nos está diciendo porque dice que ni siquiera un par de horas. ¿eh? Es decir, lo que nos está diciendo el senador Julián Rementería es que prácticamente en una hora podríamos tener ya a un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Transparencia y Protección de Datos. Esto se habría logrado ya gracias a un consenso, nos decía el senador Julián, y las presiones sociales que se han dado en torno a la necesidad de que el Instituto del INAI esté ya sesionando. Llevamos prácticamente un mes a partir de la salida... <coughs> del último comisionado del de INAI que, que terminó funciones el pasado 30 de marzo. Bueno, pues todo abril este instituto no ha sesionado, ha estado detenido. No solamente son las sesiones, además las peticiones de información, la protección de sus datos personales, los míos, los suyos y los de todos los mexicanos. En fin, todas estas grandes tareas que realiza el INAI, pues no las está, no lo está pudiendo cubrir, cubrir cabalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene el personal necesario y que mandata la ley. Ya nos dijo el senador Julian Rementería que en los próximos minutos dijo que no, así nos dijo acaba de decir ahorita la una, no pasa de dos horas para que ya se nombre al primer eh, comisionado del INAI. Y mientras tanto, bueno, pues ya siguen las negociaciones para este tema, para las iniciativas que son necesarias y que tienen que sacar allá en el Senado y que bueno, pues veremos cómo las van a seguir discutiendo. Mientras tanto, bueno, allá en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer decidió mantener el freno a la primera parte del plan B de la reforma electoral. Esto hablando naturalmente de reformas que impiden su aplicación en el Estado de México y Coahuila. Al, a La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ella fue la, la instancia encargada de impugnar a, con un recurso de reclamación. Al respecto la Presidencia de la República señaló en un comunicado que para algunos ministros la ley dejó de ser ley. Así lo dijeron. Miren, en este comunicado de acuerdo con el Ejecutivo Federal, el ministro Alberto Pérez Dayán debió a de participar en la resolución del proyecto de la ministra Loreto Ortiz que declaraba fundada el recurso de reclamación presentado. Bueno, pues para ellos y para la eh, Consejería Jurídica de la Presidencia, esta la Suprema Corte que actualmente estamos viviendo, bueno, pues la ley dejó de ser ley pues perdónenme, pero aquí el único, el único que ha dicho en los micrófonos fuerte y claro no me vengan que la ley es la ley es el presidente López Obrador. Nadie más, ¿eh? Y es el único que lo ha expresado tajante frente a los mexicanos y en conferencia y sin empacho. Así que bueno, pues ahí está lo dicho por la consejería. Oiga, y hablando de resoluciones también, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este tribunal importante que además define y tiene la última palabra en temas electorales, determinó que Alejandro Moreno seguirá como dirigente nacional del PRI hasta el 2024, es decir, después de la elección de, 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 de la presidencia y después de la elección de los candidatos que van a pelear, no solamente la presidencia de la República, sino también recordemos que el próximo año se elige congreso completo, se elige jefatura de gobierno, se eligen alcaldías en fin, es la elección más grande que vamos a vivir en el país, así que bueno pues estará el señor Alejandro Moreno al frente y como presidente del partido de revolución institucional en el 2024, esto ya se veía venir porque bueno pues eh, el, eh, también el mismo tribunal la semana pasada avaló que Mario Delgado permanecía en la presidencia en el mismo periodo, después de eh, eh, las elecciones presidenciales, pero vamos allá hasta el tribunal también con Isabel Zavala quien está al pendiente de estos temas y que nos explica cuáles fueron los argumentos y qué fue lo que se definió ayer en el tribunal con respecto a Alito y bueno pues ya podrá seguir ahí en el PRI. Querido Misa, cuéntanos cómo se vivió ayer
10: la sesión. Buenas tardes otra vez. José Luis, buenas tardes. Te saludo, saludo también al auditor. Efectivamente, pues ayer una sesión bastante larga del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se difirió incluso en dos ocasiones debido a este tema tan complicado que tenían los magistrados de esta sala superior, que era la revisión de la prórroga de Alejandro Moreno Cárdenas para eh, ampliar su dirigencia nacional en el Partido Revolucionario Institucional hasta agosto del 2024. Finalmente, pues eh, la sala superior declaró como válida esta prórroga para que Alito Moreno se mantenga como líder nacional de este instituto político hasta esta fecha de agosto del 2024. Esto con la finalidad de que encabece los trabajos de las elecciones presidenciales del próximo año para el Partido Revolucionario Institucional, con cinco votos a favor y dos en contra. Estos dos votos a favor, dos votos en contra fueron de la magistrada Yanino Talora y del presidente de esta sala superior, Reyes Rodríguez Montragón. Los magistrados coincidieron que son válidas las modificaciones a estos estatutos prisas avalados por el Consejo Político Nacional para que Alito Moreno alargue su periodo como dirigente partidista del 19 de diciembre del 2022 hasta agosto del 2024. Esta sala superior corrigió la plana del Instituto Nacional Electoral, quien había anulado la prórroga de Moreno Cárdenas al declararla como inconstitucional. El Tribunal Electoral resolvió que el Revolucionario Institucional cumplió con el procedimiento en su propia normativa para que el Consejo Político Nacional aprobara las modificaciones a los estatutos internos. Incluso en los argumentos indicaron que pues, el Consejo Político Nacional lo avaló con la mayoría de votos y también con los pol consejos políticos estatales del PRI alrededor de los 32 consejos políticos estatales que tiene este Partido Revolucionario Institucional. También se avaló esta prórroga por Alejandro Moreno, lo cual, pues, eh, con estos argumentos lo calificaron ya como válido, por lo que Alejandro Moreno Cárdenas estará al frente de este partido hasta eh, agosto del 2024. También se avaló, José Luis, que Alejandro Moreno Cárdenas sea el eh, encargado y responsable de designar las candidaturas comunes del Partido Revolucionario Institucional. No habrá ningún filtro, únicamente el Consejo Político Nacional y Alejandro Moreno Cárdenas podrían firmar ya estas intenciones de, eh, prácticamente de acuerdos de coalición que vaya a firmar el PRI ya para las elecciones presidenciales del próximo año, José Luis.
6: Pues importante la decisión que toman, Misa, y va pues sí, va al unísono lo que lo que definieron con Mario Delgado también hace un par de semanas con exactamente el mismo tema, y al final Mario Delgado y Alejandro Moreno Cárdenas se mantienen en sus puestos durante la elección, esta del 2024, que va a ser la más grande. ¿Estaremos pendientes, Misa? ¿Eh, ¿Alguna noticia por ahí del el Senado? ¿Nada se ha movido?
10: Eh, hasta este momento, eh, José Luis, sí ya eh, se confirmó que, al, que al, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, pues ya bajo esta iniciativa uh -huh, uh -huh. para desaparecer a este Instituto Nacional de Transparencia, la quitó de la Gaceta Parlamentaria, ya no hay eh, opción para que en esta sesión, en esta última sesión que, eh, bueno, le queda ya al periodo ordinario de sesiones, se vaya a tratar este tema. Sin en cambio, pues sí se mantiene este acuerdo para que se nombre a un comisionado de este Instituto Nacional y que vuelva a sesionar el pleno de este instituto para darle viabilidad y operación.
6: Misa, rapidísimo, nos mencionaba Yolen, Rementería que sería un nombre. ¿Ya hay nombres que se estén manejando o todavía no?
10: Aún no hay nombres, únicamente se, se confirma que es un nombre debido a que eh, hay que recordar que el presidente vetó a, eh, tan, eh, a, dos, eh, lex, ya a dos comisionados uh -huh. que habían sido electos por parte del Senado, un hombre y una mujer. Sin embargo, la mujer de Alarcón eh, pues acudió a tribunales uh -huh. y por eso no se va a nombrar a la mujer, únicamente se va a nombrar un hombre, debido a que eh, en el caso de la mujer pues está That's en un procedimiento administrativo y se tendría que esperar a lo que dictaminen los jueces. Perfecto. En este momento pues, hay oportunidad para que un hombre sea eh, el electo eh, por parte del Senado de la República.
6: Pues gracias Misa por el reporte, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Vámonos hacia una pausa, regresamos, se nos fue rápido esta Primera Hora. Vamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se
7: escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una, con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: Qué le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa mí, bella. Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin peros. Vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta aquí ningún vaso como yo actúa que te va mi hija
6: de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Lealdo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 27 de abril, estamos listos y arrancando ya la segunda hora de este servicio informativo. Si usted está sintonizándonos, gracias por sumarse en estos momentos a este espacio, le vamos a informar, también le vamos a entretener y va a pasar una muy buena tarde. Si usted nos acompaña desde la primera hora, el doble de gracias. Ya hemos transitado y en esta primera hora, hemos platicado a profundidad de temas importantes, le hemos informado sobre lo ocurrido ya en el Senado de la República. Ya se negoció el nombramiento de un comisionado del INAI, va a ocurrir en las próximas dos horas, así nos lo confirmó el coordinador de los panistas en el Senado, Julián Rementería. Además, bueno, pues ya la oposición condicionó el tema del INAI a la aprobación de Fast Track que habrían llegado estas iniciativas desde la Cámara de Diputados, estas aprobaciones Fast Track, bueno, pues la aprobación de estas mismas iniciativas en el Senado estarían condicionadas también a que Linay recupere sus actividades y esto no se hace más que no, eh, nombrando ya a los comisionados necesarios además, también platicamos de la salud del presidente ya, es, ya se mostró de regreso por lo menos en un video, continúa con infectado de COVID, eh, ya dan Augusto López, secretario de Gobernación, informó que no pasa de dos días y estará de regreso en sus actividades normales, afortunadamente el presidente está bien. Ya entramos en gastos en esta segunda hora, tenemos mucho más por informarle, mucho más por contarle, oiga, hoy se cumple un mes exactamente de esta tragedia que cobró la vida de 40 migrantes allá en, eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le vamos a platicar sobre el tema y vamos a tener bastantes entrevistas. Por lo pronto, estamos escuchando nada más y nada menos que a Hassan Emilio Cabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, este joven eh, oriundo de Zapopan, Jalisco, de 23 años de edad, es hoy el artista más escuchado del mundo, así como lo escucha. Ni quien le guste, ni los K-Pops, ni Bad Bunny, ni Maluma, ni Rosalía, Nadie es un mexicano, el artista más escuchado en las plataformas de Spotify, de Apple Music, YouTube Music, en fin, de todas las plataformas de música, este mexicano de 23 años con un nuevo género y eso es lo importante, que es un nuevo género nacido desde México, que no es reggaetón, que ya estábamos acostumbrados por lo menos toda esta década que el reggaetón llevaba mano, un género mexicano que se llama corridos tumbados que se posiciona como uno de los géneros más importantes a nivel mundial. Ya hay videos en todo el mundo de gente tocando esta canción. Ella baila sola, que tiene más de 250 millones de reproducciones en Spotify, cantándola, mire, en japonés, en italiano, en lo que usted quiera. Así que Peso Pluma, este joven de 23 años, es todo un fenómeno. Y estamos escuchándolo aquí en A La Una para recordar a estos dos grandes, a Luis Miguel y a Peso Pluma, que son parte del Top 10 a nivel mundial. ¡Trépale, mi Alex! A Ella baila sola.
0: Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta para mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola, como baila
6: Me acerco
3: y le tiro todo un verbo
6: Tomamos tragos imperosos Vamos a la tarde con cuatro minutos. Oiga, tenemos mucho que contarle en esta segunda hora. Vamos a platicar, ya le decía, se cumple un mes exactamente de lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta muerte de 40 migrantes. Vamos a hacer todo un resumen y un análisis, porque al final, bueno, pues no hay, o por lo menos no hay alguien ya sentenciado sobre este caso. Las investigaciones continúan, dan avance, ya fue presentado Francisco Garduño, antier en, en una audiencia, ya fue imputado oficialmente. En fin, vamos a analizar este tema. Platicaremos también, oiga, ¿recuerda usted estos eh, enfrentamientos, o ni siquiera enfrentamientos estas agresiones por parte de los taxistas allí en Cancún, Quintana Roo, este sindicato de taxistas que son toda una mafia, literalmente, que han bajado a punta de golpes a, extranjeros a, a turistas extranjeros de los Ubers, que han bajado a golpes a turistas nacionales, que ofenden, que no solamente a los, a, los, eh, a los extranjeros, sino también a los pilotos, en fin. Bueno, pues hoy ya esta batalla legal entre taxistas y choferes de aplicación llegó a su fin. El Congreso de Quintana Roo ha permitido que ambos puedan convivir en el Estado, puedan trabajar, puedan realizar sus actividades. El Congreso local allá en Quintana Roo definió que los eh, taxis o estos servicios de aplicación, estos choferes de aplicación, son totalmente legales en el Estado. Vamos a hablar del tema porque esto también ya está causando... En repercusiones allá en Quintana Roo. Además platicaremos hoy una, una explosión en Iztapalapa, eh, una fuerte explosión una retención de gas y bueno pues las imágenes que también le vamos a compartir. Es todo un previo eh, el que explotó por una, eh, una acumulación de gas. Afortunadamente no hay personas heridas y no hay nada que lamentar pero sí fue una explosión bastante fuerte. Además le platicamos oiga la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se encuentra de gira en Estados Unidos está en Denver, está en un encuentro eh, de medio ambiente. Le voy a contar qué es lo que dijo, habló de lo que ha hecho aquí en la ciudad de México para la protección del ambiente como ve tenemos muchísimo, muchísimo que contarle, mucho que platicarle mucho que informarle en esta hora que nos queda de programa quédese, la va a pasar bien, se va a divertir va a escuchar buena, buena música, pero sobre todo se va a informar, que eso es lo más importante dicho lo anterior, vamos a las preguntas del día, porque tenemos dos y tuvimos dos preguntas importantes, pero ya está aquí en la mesa como siempre, acompañándonos y e informándonos qué es lo que nos dice el público la mismísima Milka Ramírez ¿cómo estás Milka? Buena tarde
12: Hola José Luis, yo muy bien, fíjate que vengo contenta, ya, ¿Ah, sí? casi ¿Okay? es vier... ya casi es viernes, como que por Deja qué... Que viernes, que ya por qué? casi es quincena. Ya casi es quincena, bueno. Ya ¿Cómo? casi
6: es quincena Eso te da menos, menos este, lo que, lo alegría que, pasa es, que lo otro
12: Lo que pasa es que ya debo la quincena Entonces digo, ah, bueno, sí, ya, ya que llegue para que pueda pagar Pero sí, no, no está, no está padre No sean como Milka
6: <risa> Nadie, bueno, la, verdad, la verdad es que la mayoría de los mexicanos Ya tenemos casi gastado nuestro salario Pero bueno, así es esto, de México. Tenemos dos preguntas importantes, Milka Dos preguntas es. que se hicieron a través de redes sociales Y a través de también nuestro Nuestro eh, eh, arroba ese García Soto Y también nuestro teléfono La Primera de ellas sobre la reaparición y el manejo de crisis que hubo por parte del gobierno federal en cuanto a la enfermedad de COVID del presidente López Obrador. Y la segunda, la que le hicimos esta aprobación de al menos ocho iniciativas que desaparecen, entre ellos el INSAB y otros institutos. Estas iniciativas, pues que sí modifican nuestra vida como mexicanos, porque vamos a adolecer de institutos importantes. Y bueno, pues usted qué opinaba de la aprobación, de el proceso de cómo estos diputados de Morena y de. Y de sus aliados aprobaron estas iniciativas Ahí están las dos preguntas Y es momento de preguntar ¿Qué dice el público? Tenemos eh, respuestas importantes Milka Sí, correcto. ¿Qué pero... te parece si primero vamos a Twitter? Nos ah, cuentas vamos que, nos primero dice, a Twitter, que nos dice que nos dice Twitter no? que nos está mencionando el público en Twitter arroba en García Soto, y después vamos con los mensajes.
12: Sobre el manejo de crisis por la salud del presidente López Obrador, el 2% dice que lo manejaron muy bien, que informaron bien sobre la situación, el 33%, ay, ya 34 dice que mal, que no hubo información y el 64% dice que el gobierno de de plano no quiere informar.
6: ¿De plano? De el plano. Cu ¿Cuánto
12: dice? 64% dice que el gobierno no quiere informar okay, muy bien Que la verdad es que yo sí creo que estuvo muy mal manejado Bastante muy mal, mal manejado, manejado
6: Bastante mal manejado porque debería haber protocolos Por lo menos establecidos por parte del gobierno federal Para que diga, a ver, si pasa algo hay que informar El que tiene que informar es correcto Correcto, ¿no? claro eh, no, eh, en teoría debería ser el vocero, por eso se llama vocero, pero pues ya vimos que el vocero pues no, no más no tenía información, que no está en el lugar y que pues no nos, no nos dijo la verdad, ¿no? Entonces sí debió de haber desde presidencia, desde el gobierno debió de haber pues, existido por lo menos un manejo mejor de esta crisis. ¿no?
12: Y es que acabas de dar en el clavo, José Luis, hubo una desorganización incluso interna porque el secretario de Gobernación tenía una versión, el vocero presidencial uh -huh. tenía otra versión y sale el presidente López Obrador y dice, pues ¿qué creen? Que ni una ni otra.
6: <ríe> que es la que tenía el diario de Yucatán, ¿no? Pero bueno, ahí es. Lo dicho. Pues sí. Sí, nada más falta decir.
12: Y sobre la segunda pregunta ¿Qué opinan de la aprobación de las iniciativas en la Cámara de Diputados? Uh -huh. Que se fueron sin moverle una sola coma El 7% dice que está bien, que son necesarias El 13% dice que mal, que son innecesarias El 21% dice que hay intereses escondidos Y el 59% ¿Qué es el ganón? Dice que los diputados solamente siguen órdenes
6: Dice que solamente siguen órdenes Bueno, pues así está en, en redes sociales criticaron fuertemente el actuar de los diputados Sobre todo de Morena y de sus aliados Porque de verdad que... En teoría existe Y tú, y tú trabajaste en, en la Cámara sobre todo en Senadores Milka Existe un proceso parlamentario Se supone que esta Cámara, este Congreso Está para representar no solamente a los mexicanos Sino a sectores vulnerables Y debería de haber debates y discusiones parlamentarias En las cuales se planteen diferentes posicionamientos En torno a una ley que se quiera aprobar Pero ayer, y así en teoría deberían de aprobarse las leyes Con base en las necesidades Y lo que haga falta para el pueblo Pero ayer estos cuates aprobaron sin ningún tipo de procedimiento
12: Sí, claro, mira, al final lo que dice hoy en la mañana el secretario de Gobernación es cierto no, podría no haber una falla o, o un, un este ay, se me fue la palabra, o sea puede ser que el proceso legislativo no esté mal per se, ¿por qué? Porque sí es cierto existe esta figura como de dispensa de trámites no, o de urgente sí, sí, resolución sí. o sea, eso existe, ¿no? Habría que evaluar cada caso, sin embargo creo yo que sí, no, no es que esté mal, simplemente diría el presidente López Obrador, no es ilegal pero es inmoral sí, Porque cada ley se debe de discutir Como dice, se debe de, de tomar su tiempo En comisiones, en foros Y más porque creo que son cosas cercanas Como por ejemplo el conacit ¿No? Uh -huh. O sea, ¿cuánta gente no estaba inscrita A becas del conacit sí, sí, sí. Bueno, ahora ya es otro el consejo Insabi el Insabi.
6: A ver, sí, en efecto, la ley marca esta exención de, de todos los procesos cuando lo amerite y cuando haya necesidad. Aquí no había necesidad de aprobar todo esto. El tema es que a los diputados y a las diputadas de de Morena y sus aliados les surgía, les surgía aprobar porque cuando comience el próximo periodo, el primero de septiembre, ya vamos a estar inmersos en el proceso electoral de 2024. Exactamente. Y entonces va a haber otras prioridades y entonces no va y entonces todo se va a condicionar a ello. Por eso es que en sí, en efecto, existe esta figura. Hay manera y la ley prevé que se exenten algunos procesos cuando lo Merite la ley cuando sea necesaria Por ejemplo, cuando llegó el COVID Era claro. necesario legislar a expresa, a vapor Para liberar recursos o para cualquier tipo de cosa Aquí no era necesario este cambio Aquí no era necesario toda esta, esta desaparición Aquí no era necesario Dispensar estos
12: procesos Y mira, lo hicieron tan al vapor que incluso tuvieron que Bajar una reforma que era la del Horario laboral, la de reducción de horas uh -huh. De 48 a 40 Precisamente porque por querer hacer todo rápido Exacto. No se dieron cuenta que era una reforma constitucional
6: No se dieron cuenta, imagínense, si a eso se dedican Y no se dan cuenta Pero bueno, y en el, el teléfono, ¿qué nos dicen en el WhatsApp, mi querida Milka?
12: En WhatsApp Buenas tardes, lo de la enfermedad del presidente es una cortina de humo Para no ver lo de las iniciativas de la Cámara de Diputados Enfóquense completamente en eso, por favor, y gracias
6: Que sí, sí. tiene razón nuestro Radio Escucha A ver, eh, en, en todo este proceso, a ver, en política no hay casualidades y el tema también de que durante tres días no viéramos al presidente, claro. no supiéramos de él Mientras estaba discutiendo estos temas de gran calado en la Cámara de Diputados Pues de alguna u otra forma funcionaban también como distractor Así también lo vieron muchos analistas El hecho de que estuvieran más desviados hacia dónde está el presidente Que si a estas, eh, a estas eh, legislaciones que se están aprobando Bueno pues también pudo haber sido ahí una caja china como le llamaban en los tiempos pristas no
12: Correcto Termina su mensaje diciendo 18 minutos de explicación Confirma que el presidente Solamente quiere distraer a la gente
6: Bueno, también A ver, ahí les va a Recuerden que el presidente Es muy inteligente Es inteligentísimo Recuerden que dentro de, las, de todas estas especulaciones Nocivas totalmente Se dijo que había tenido Afectaciones eh, a nivel cerebral Lo que hace el presidente Ayer es una hilación Total y absoluta de ideas Nos lleva a la historia La decena trágica lo, La quincena trágica Lo que ocurre De corridito Va, viene de ideas Regresa Lo que te muestra es un presidente totalmente sano. cabal y sano en todos los aspectos Tiene COVID, sí, pero él nos demuestra que él tiene la, perfectamente la, la capacidad de armarte una historia de 18 minutos Metiendo historia, sacando, pegando a los conservadores, explicando bromeando. qué fue lo que pasó Bromeando, sí, 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 echando dice que charoleó a los, sí, a los militares, dice yo soy el jefe del jefe Entonces me dejan aquí, o sea, el presidente bien cabal y totalmente sereno y lucubrando muy, muy bien. Así que también, también despeja todas estas dudas con este discurso. ¿eh? como
12: una cachetada con guante sí, blanco. Sí, sí, ¿no?
6: sí, sí, es bastante inteligente el presidente López
12: Morena y su 4T, así las cosas en México. Esos diputados están a orden del jefazo de Palacio. Saludos desde Torreón a Juan Pedro. Saludos, a Juan Torreón.
6: Pedro. Saludos hasta Torreón. Qué rico, el calor de estar fuerte ahí en Torreón. Saludos hasta allá hasta Torreón. ¿Qué malo nos dice el público? Saludos
12: familia? noticiero de A la Una con respecto a la explosión del tanque de gas en la colonia Juan Escutia de Iztapalapa. Uh -huh. En menos de una semana hay dos casos de tanques de gas uno uh -huh. fue donado en vía pública el sábado pasado. ¿Qué podemos hacer? Las gaseras tienen responsabilidad de revisar los tanques antes de rellenarlos y entregar a quien lo pide. Ay, miren, nos dice un saludo desde Cafetería Nota Café, nos escuchan diario. Saludos hasta
6: la Cafetería Nota Café. Ahorita vamos a ir hasta Iztapalapa, precisamente en este, eh, esta explosión que ocurrió hoy por la mañana. Todavía hay, ahí eh, están los elementos de emergencia, fue una gran explosión y sí, tiene razón. Vamos a hacer un reportaje sobre este tema. Eh, ya son dos explosiones. La semana pasada hubo otra ahí en Iztapalapa también por un tema de gas. Entonces ...sí vamos a hacer un reportajito al respecto... ...y si sí, el tema... Yo creo que el tema De los cilindros Pues es bipartita Tanto los proveedores De gas Como nosotros Los usuarios Tenemos que checar Constantemente Nuestras instalaciones De gas Del agua Las instalaciones eléctricas De nuestras casas También es nuestra responsabilidad No podemos dejarle Todo al gobierno Muchas veces no
12: Buenas tardes José Luis Se aprueba todo Súper rápido Igual que cuando Desaparecieron El Seguro Popular Para quedarse Con los recursos Y después desaparecerlo
6: Ayer nos decía El, el doctor Javier Pues que sí Que en efecto Que el objetivo real De desaparecer Al, a, al Seguro Popular aquí Era que tal Quedarse con estos 500 mil millones de pesos del presupuesto El Insabi los absorbió Ahora no sabemos dónde están Porque ya el instituto ya se fue Vamos a ver qué dice la Auditoría Superior de la Federación Pero estos, discursos, estos recursos fueron ya usados, dispensados Y pues no hay medicamentos, no hay atención, no hay Insabi Tenemos un IMSS Bienestar Le van a cargar todo al IMSS Veremos a ver cómo funciona y cómo va girando Pero al final una de las principales tareas del Estado Que es brindar medicinas, brindar salud pues no la está cumpliendo, ¿no? Para los mexicanos
12: Buenas tardes equipo de A la Una Saludos es, es increíble lo que está pasando con los diputados y senadores de Morena, PT y Verde Los pongo en minúsculas porque son partidos políticos, dicen de los narcos saludos. Estos legisladores están destruyendo a México Y es que la ira es que el verdadero pueblo mexicano debemos, de, ah, bueno, que debemos de defender nuestra democracia Y digo el verdadero pueblo porque el pueblo que manipula estos partidos no son mexicanos Son zombies de la 4T Miguel Ramírez del Estado de México
6: Saludos Miguel, saludos, eh, gracias por tus comentarios
12: y sobre el tema del abogado de los Ollas, dice uh -huh. que hasta promociona a Laifa a ver si, bueno, a ver si a eh, López Obrador le hace caso y le perdonan. Los, de, los delitos a los Oya, eso es lo que dice bueno, el lo, lo que
6: hace el, el abogado Antiveros es llenar el ojo al presidente, ¿no? Porque pues, claro. le dice, "Traigo a la laifa, este pues, prácticamente le está llenando el ojo para que para intentarlo convencer de que de que traiga el, el expresidente Peña Nieto desde España,
12: ¿no? Buenas tardes, mi pregunta sería cuándo la 4T nos ha dicho la verdad, siempre que sale nos salen con que tienen otros datos. Saludos.
6: Saludos y sí, pues sí, somos el, es el sexenio de los otros datos. Así nos han manejado.
12: Muy buenas tardes a la una con Salvador García Soto Los saludo desde la laguna José García Saludos tucayo. Creo que es una cortina de humo para olvidar todo lo que está pasando En nuestro México Y los legisladores actúan como ah, Lame botas del presidente Veo que será el peor presidente de todos los tiempos Yo me pregunto ¿En qué nos benefician estas iniciativas que el presidente está pidiendo que se aprueben?
6: Pues gracias, gracias por sus comentarios. Pues sí, son bastante iniciativas las que, son, las que se esperan votar hoy. Ya nos decía, acuérdense que es el periodo ordinario se acaba el 30 de abril, es decir, el domingo. Los senadores tienen a partir de hoy hasta el domingo para comenzar a aprobar todo, para comenzar a discutir y debatir todo. Ya Ricardo Morelano nos dijo que todo se va a ir a comisiones y se va a discutir así. Ahí está. Tenemos más saluditos, eh, Milka.
12: Sí, nos saludan desde Chiapas, nos saludan desde Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. También nos mandan saludos otro desde La Laguna. Y bueno, muchos saludos, José Luis, desde Tlalnepantla. Saludos
6: también al Estado de México, Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, pues gracias por sus comentarios y gracias por todo lo que nos están comentando. Eh, oigan, por cierto, ya están los preparativos. Vamos a rato vamos a ir ahí al Zócalo, porque acuérdense que hay pachangón este fin de semana, ¿eh? Viene la Rosalía este la fin Rosalía. de semana. Exactamente. Así que bueno, pues iremos más a rato ya al Zócalo capitalino, porque ya están prácticamente todos los preparativos. Por lo pronto, gracias, Mica Ramírez. Gracias, José Luis. Vamos a cambiar de tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 18 minutos, dos de la tarde con 18 minutos. Oiga, ¿usted recuerda a Iván Macías? Iván Macías es un fotógrafo, él fue, él se dedica al, al fotoperiodismo, ha sido además multipremiado en diversos, en diversos eh, concursos de fotografía, ha sido además... Eh, él es fotógrafo y además publica en diferentes medios sus fotografías y está por presentar una nueva exposición está por, por presentarse en una exposición, inaugura la exposición Evoluciones, que comienza a partir del próximo 29 de abril a las 11 a las 11 de la mañana en el centro cultural Citlatépetl aquí en, en Citlatépetl número 25 en Hipódromo Condesa este fotógrafo, Iván Macías, joven él ganó recientemente el WordPress Press Photo también por una fotografía, seguramente usted la vio ahorita lo vamos a volver a postear en redes sociales donde se aprecia en pleno eh, logró captar Iván a una de las hizo todo un trabajo con enfermeras y doctoras que, que participaron directamente en la primera línea de COVID y cómo quedaban sus rostros después de permanecer horas, horas en los hospitales con las máscaras y todos los aditamentos que se ponían para cuidar a los, a los enfermos de COVID. Pero bueno, vamos a hablar ahora de esta exposición, una gran exposición Evoluciones que le decía, se presenta en Citatepetl, allá en la Colonia Condesa y tengo el gusto de saludar en la línea al gran Iván Macías, fotógrafo fotoperiodista, ganador de la World Press Foto y además mexicano y Gracias, Iván. Buena tarde. Cuéntanos de esta exposición Evoluciones que vamos a ver a partir del próximo 29 de abril.
13: Hola, José Luis. Pues es un
14: placer eh, estar aquí contigo y muchas gracias por el espacio. Eh, esta exposición Evoluciones la llamé así porque justo eh, hablo sobre, de, de forma visual acerca de las evoluciones que hemos tenido en la vida. O sea, trato de manejarlo en plural porque quiero mostrar a través de mi trabajo, a través de las diferentes áreas que, tra que, que he desarrollado. Entre ellas pues, se encuentran, lógicamente, los proyectos que me tiempo a ganar el WordPress Foro, pero también hablo un poco, o trabajo un poco en el paisaje, trabajo en la narrativa visual. Entonces, Evoluciones lo que trata de hacer es abarcar diversas formas, diversos estilos, diversas emociones que el, el espectador eh, pueda despertar eh, pasiones, recuerdos a través de mi trabajo. Y quiero justo el poder mostrar al espectador diversas áreas, ¿no? Que él diga, ah, bueno, pues eh, podemos eh, emocionarnos, eh, que él pueda transmitirle algo a través del paisaje, que pueda transmitirle algo a través de una fotografía nocturna, algo a través de los rostros de los médicos. Entonces hablo mucho sobre los diferentes, las diferentes áreas, ¿no? En las que uno puede disfrutar y apreciar las fotografías.
6: Iván, eh, a través de tus imágenes, de estas grandes fotografías, cuentas historias a través de tu lente, bueno, pues... Eh, Cuentas muchísimas historias que los, las personas que vemos tu trabajo podemos además conocerlas. Eso lo vimos con el WordPress Photo, pero lo mismo han ido en estos, en estos premios que has recibido en el International Photography Award en el 19 y en el 20. Que ¿En esta en evoluciones qué historias vamos a poder conocer? Eh, ¿Continúas con esta este eh, sí, objetivo de contarnos historias a través de tus fotografías? Claro
14: que sí. Eh, de hecho, una, van a ser cuatro Historias las que voy a contar a través de las fotografías. La primera es la que ya casi todos conocen, o por lo menos conocen una fotografía que fue la ganadora del World Press y es acerca del COVID. La segunda va un poco, es un poco más retrospectiva y es acerca de, 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 de las distancias que manejan las personas, de los pueblos originarios. Eh, la tercera va sobre el astro que nos rodea todo todo cada cada mes en el astro nocturno que es la luna y la luna rodeada a través de la ciudad y la última que la llamo nómada es acerca de los viajes, las personas, los paisajes y las experiencias que se han tenido no eh, en el alrededor de México. Entonces son cuatro
6: historias las que voy a contar en esta exposición. Ahora Iván, estas cuatro historias que ya nos cuentas y que bueno, ya estoy muy ansioso por, por verlas porque bien, ya habíamos platicado de, cuando ganaste el WordPress Foto con esta imagen y eh, con esta serie. Pero, fue una sola imagen, pero for, forma parte de una serie COVID-19 First Responder, eh, si no mal recuerdo. Y con esta, este, estos, ¿Es tu trabajo? ¿Sería un digamos un resumen de tu trabajo más reciente en esta exposición? ¿O sería un resumen prácticamente pues, de toda tu vida ya consolidado como un gran fotógrafo, un documentalista además y un contador de historias a través de la imagen?
14: Pues yo creo que es una mezcla de las dos. O sea, para mí esta va a ser va a ser incluso van, perdón, van a ser proyectos que tengo antes de la pandemia y después de la pandemia. Perdón Y lo que quiero hacer es mezclarlo todo para que vean y conozcan a través de mi fotografía qué tenemos que podemos qué podemos en lo que nos puede emocionar y más allá de eso lo que quiero también es que esta exposición sea la primera de varias que van a formar caminos estos cuatro caminos que van a ver aquí van a ser exposiciones que después vamos a extender en historias en narrativas en formas en emociones entonces para mí es, es muy importante esta exposición porque justo es como el inicio de varios caminos que vamos tomando y que quiero ir contando, eh, que ir contando a ¿no? la gente que le que gustan este tipo de expresiones, que se emocione con que... ellos. Uh -huh o sienta algo a través de ellos.
6: Pues Iván, vamos a invitar a la gente y yo ahí también estoy invitado también. Voy a ir el próximo claro, a partir sí. del 29 de abril a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Citlatepetl, allá en Citlatepetl, 25 en la colonia Hipódromo Condesa estará. ¿Hasta cuándo y dónde podemos comprar los boletos? ¿Cómo lo acercamos? Cuéntanos rapidísimo que Iván.
14: Eh, pues a partir del sábado del 29 y termina hasta el 3 de junio la exposición, va a estar prácticamente todo mayo, la entrada es libre, no tiene Ajá, ningún costo, bien. pueden ir de lunes a viernes y sí. los fines de semana es hasta las 3 de la tarde.
6: Perfectísimo, pues Iván, eh, Iván Macías, gracias por estos minutos, te agradezco y estaremos pendientes de tu exposición y como siempre de tu trabajo. Que tengas buena tarde, Iván. Gracias, igualmente, un abrazo. Pues allá está, y visitar, hay que visitar esta exposición Evoluciones. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una. 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos en punto y estamos escuchando al sol a Luis Miguel con esta canción te propongo esta noche de 1999 esta proposición intensa y al mismo tiempo romántica que el protagonista de esta historia le hace a esa persona que le despierta pasiones bajas y le invita a despojarse de tapujos y pasar una noche juntos, esta canción del de mismísimo Luis Miguel publicada en el mismo disco en 1999, bueno también formó parte de esta onda entre pop y con algunos toques medio funky y discos que publicó en este disco, por eso es que este disco eh, el que le presentamos y que forma parte también te propongo esta noche, tuvo este gran hit, porque se salió del romanticismo, se salió de los boleros, se salió del tema de eres, y aquí ya le mete un poquito de más funk en la serie, incluso explican que él intervino, Luis Miguel intervino profundamente en este disco, porque él tenía ganas de hacer eso, eh, eh, la música disco, meterle al funk, romper los esquemas, y bueno, pues resultó este gran disco. Mira Alex Trepalea, te propongo esta noche de Luis Miguel, estamos recordando al sol de México porque ya confirmó su regreso a los escenarios. A la una
1: con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que. El Ojo Público
15: Sabías que Nicaragua es una tierra bellísima, de grandes artistas y poetas. El arte ha crecido, pero la democracia le ha sido difícil crecer. En los 70s una revolución que los mexicanos apoyamos. Los sandinistas, un puñado de jóvenes, hicieron lo imposible. Los Ortega, Daniel Humberto, Tomás Borges, el escritor Sergio Ramírez y el comandante Cero, nos hicieron soñar con una Nicaragua más igualitaria y democrática después de derrotar al sangriento dictador Somoza. El Frente Sandinista fue un ejemplo en América Latina, pero poco le duró a Nicaragua la vida democrática. Lo primero que hicieron, muchos de ellos, no todos, fue repartirse las haciendas y propiedades que le quitaron al dictador. Un periodo de transición democrática cuando Daniel Ortega dejó el poder en manos de doña Violeta Chamorro para más tarde volver a él a través de una elección. Y entre Ortega y su esposa se han convertido al paso de los años en un fenómeno peor que el de Somoza. Son campeones en las arbitrariedades, en violar los derechos humanos, en el empobrecimiento de su gente, en conducir a Nicaragua por peores caminos que los del antiguo dictador. Aquí en México, así como apoyamos a la revolución sandinista, que acabó en un rotundo fracaso, es la hora de decir lo propio de Daniel Ortega. ¿Sabías que Daniel Ortega no tiene autoridad moral y México no debe guardar silencio, ya que guardar silencio es ser parte de una complicidad que ahoga la democracia y la calidad de vida de miles de nicaragüenses?
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Oiga, quiero retomar el comentario que hace Carlos Salomón. Y sí, nos recuerda lo que está ocurriendo en Nicaragua. Estos ya cinco procesos o cinco eh, gobiernos que ha llevado Daniel Ortega al frente de este país y una serie de, híjole... De actitudes autoritarias Desde detener a sacerdotes O a clérigos por expresarse En contra de esta eh, Del mandato de Daniel Ortega Hasta la detención de opositores Elecciones donde eh, el mismo Ortega Manda detener a quienes quieran postularse Para competir en su contra En elecciones presidenciales En fin, un gobierno que se pensó sería de izquierda que sería bueno para su gobierno y se acabó, se acabó convirtiendo en un gobierno autoritario, en un gobierno que además tiene la pobreza a quienes, pues a prácticamente a todos los nicaragüenses, y quienes están cerca de Daniel Ortega, quienes lo alaban, quienes lo, lo han prácticamente pontificado, pues están en la vanagloria, se llenan los bolsillos y las arcas mientras el pueblo nicaragüense está sufriendo y está sufriendo no solamente por la falta de, pues, de medicamentos, de alimentos y demás, sino también por la falta de libertades. Un Estado que les ha robado las libertades. Y en México no nos hemos atrevido a decir absolutamente nada en contra de esta dictadura. Gran comentario de Carlos Salomón. Oiga, de Nicaragua nos vamos hasta Cancún, hasta allá, hasta Quintana Roo en específico, hasta el estado, porque hoy el Congreso local definió que todos los transportes de aplicación, llámese Uber, Didi, Cabify, como usted los quiera llamar, son totalmente legales y pueden trabajar en cualquier, eh, pues en cualquier lugar del estado, en cualquier municipio del estado, porque ya lo ordenó así el congreso. Vamos hasta allá, hasta Quintana Roo, con mi compañera Fernanda Duque, corresponsal del Heraldo Media Group, allá en esta entidad donde nos explica esta definición que ya pone fin, o debería, por lo menos, poner fin a este desencuentro y a estas constantes agresiones que han habido por parte de taxistas hacia choferes de aplicación. Fer, cuéntanos, buena tarde, ¿qué se acaba de definir en el congreso local allá en Quintana Roo?
13: Hola, buenas tardes. Como mencionaba, se pues acaba de definir este, que Uber y plataformas como Didi puedan entrar como transporte eh, privado a través de, puedan ofrecer su servicio a través de estas plataformas. Y con esto, sí, se supone que tendría que poner fin al conflicto entre taxistas y choferes de estas aplicaciones, que es lo que más ha afectado al destino en los últimos meses. Sin embargo, después de que se aprobó estas reformas en la ley de movilidad, eh, los conductores de Uber pues, han eh, expresado un rechazo hacia ciertos puntos de estas reformas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el pago de un impuesto del 1.5% sobre cada eh, servicio que se otorgue a través de plataforma este, de aplicación uh, para el transporte privado y que iría a un fondo de movilidad para que unidades como ya sea taxi, como los taxistas puedan tener acceso a recursos para modernizar y para adecuar sus eh, unidades, porque ahora también esta ley trae como, eh, part, como parte que ahora las unidades van a tener que estar monitoreadas por el C5 a través de cámaras de vigilancia, las unidades van a estar, tener que estar sincronizadas con, con la ubicación, con las cámaras de seguridad, también se hablaba de, tax, de la imposición de taxímetros, todo esto que va a tener que imponerse en un lapso de algún de unos eh, incluso años y para esto se estaría utilizando este fondo de movilidad que se alimenta de este 1.5 en el cobro de, del uso de las plataformas entre otros este recursos que también estarían previendo para este fondo y bueno esto es lo que no termina de convencer a los choferes de, de Uber en la entidad quienes son los que se han mostrado un poco renuentes a este a este, a este cobro de la de la de la, de la reforma sin embargo, mencionan que, pues bueno, nunca ha habido una justificación real para las agresiones que tienen desde, desde, desde los taxistas, pero se espera uh -huh. que con esto sí realmente haya un final para esta rencilla.
6: Fer, ¿qué han dicho los taxistas? ¿Qué, ¿Cuál es la reacción luego de esta decisión del Congreso? De
13: hasta el momento no han hecho una, una no han lanzado un posicionamiento oficial. Sin embargo, en las mesas de construcción de estas reformas uh -huh. habían tenido diálogo con el Congreso y con incluso con el gobierno del estado para la construcción de esta iniciativa que fue aprobada anoche.
6: Perfecto, pero pues estaremos pendientes de la reacción que haya por parte de los taxistas y cómo comienza a aplicar ya esta edición del Congreso allá en Cancún. Te mal, un abrazo y que tengas buena tarde.
13: Igualmente, muchas gracias
6: Fernanda Duque, corresponsal del Aldo Media Group allá en Cancún Bueno, pues definitivo ya allá en Quintana Roo El uso, el transporte Y todos aquellos que tengan un Uber, Cabify Y lo que ustedes quieran, choferes de aplicación Son totalmente legales Así lo acaba de definir el Congreso en este estado Vámonos a otro tema
1: A la una con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con 40 minutos, dos de la tarde con 40 minutos Este jueves se cumple un mes del incendio en una estación migratoria Del Instituto Nacional de Migración, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua Que cobró la vida de 40 personas Ricardo Romero nos hace un resumen de lo que ha transcurrido Lo que ha ocurrido en estos 30 días en los que las investigaciones continúan Hay algunos señalados, el, el director del Instituto Nacional de Migración Que continúa al frente del instituto, ya fue acusado formalmente Y mientras tanto, bueno, pues ya hay 40 familias 40 familias y estas 40 familias que no vieron regresar a sus migrantes. Ricardo Romero nos presenta esta historia.
13: ¡Ah!
16: Tras una serie de investigaciones, las autoridades han detenido al menos ocho personas por su presunta responsabilidad en el siniestro ocurrido la noche del 27 de marzo. Entre los responsables resaltan el controlmirante Salvador González Guerrero, quien a pesar de haber presentado un amparo para evitar su captura, fue detenido el pasado 16 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así, el 22 de abril, un juez vinculó a proceso al exdelegado del Instituto de Chihuahua por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, homicidio y lesiones. Por otro lado, el titular del IME, Francisco Garduño Yáñez, también enfrenta un proceso judicial, y es que la Fiscalía General de la República acusó formalmente al comisionado por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, llevará su proceso en libertad, pues no se le señaló directamente por la muerte de los 40 migrantes y las lesiones de los otros 28. En la audiencia del martes 25 de abril El Ministerio Público solicitó como parte de la medida cautelar Que el comisionado fuera suspendido del cargo Y se le prohibiera salir del país No obstante, el juez rechazó la petición por lo que continuará en el cargo durante el proceso.
2: La Fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo, de su encargo. No lo consideró el juez este, legalmente viable, continúa él en el ejercicio de su cargo, se le fijó alguna medida cautelar, que consiste en que con alguna periodicidad acuda al juzgado a firmar. Afrontará esta etapa procesal, como es también su garantía constitucional, en, en libertad se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo
16: La defensa de Garduño Yáñez solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación legal del funcionario por lo que comparecerá en la audiencia el próximo domingo 30 de abril a las 11 horas las otras personas que están detenidas son un guardia de seguridad de la empresa privada de nombre Alan Omar N., el migrante venezolano Jason Daniel N., Eduardo N., jefe de recursos materiales en el INE en Chihuahua, y Juan Carlos N., jefe de Grupo Beta, también Daniel N., Rodolfo N. y Gloria Liliana N. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Pues ese es el estatus de lo ocurrido a un mes prácticamente de la muerte de estos 40 migrantes. Y precisamente para platicar, para hacer un análisis, digamos un corte de caja, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada al doctor Tonatiu Guillén, él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, además ex excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor Tonatiu, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Gracias, gracias por, por invitarme. Al contrario, gracias a usted por tomarnos esta llamada. Doctor, para arrancar, ¿cuál sería el balance que podemos hacer luego de un mes de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo ha sido el actuar de las autoridades? ¿Cómo ha sido este actuar de tanto las autoridades federales como las autoridades locales? ¿Y cómo ha sido también la respuesta del gobierno ante esta tragedia que cobró la vida de 40 personas, de 40 seres humanos?
7: De entrada, José Luis, debe enfatizarse y es mi expectativa de que todo el proceso jurídico sea estrictamente apegado a derecho, uh -huh. que haya el, el deslinde correcto de, de responsabilidades, las directas, las indirectas y las políticas, y, y también que se proceda a la reparación en términos de... Eh, cuidar y indemnizar a las familias de las personas que fallecieron y uh -huh. también de quienes están heridos uh -huh. esa esta, esta segunda parte no no he visto señales creo que por ética pública y, y moral en general debiera haber un pronunciamiento sobre esa, esa dirección uh -huh. y del otro lado el, el, el mantener el gobierno porque es el gobierno que lo hace el, al, al, al comisionado en su cargo, pues nos da, más que una discusión jurídica o legal, uh -huh. nos da una señal de que no hay, no hay interés de cambio. Y justo ese es el punto que te quisiera enfatizar, José Luis, porque en, en esta coyuntura, de este tamaño, con estas características, que ocurre en medio de una política migratoria endurecida y militarizada, pues sí debiera ser motivo de hacer un alto, y hacer un balance, de, de saber rectificar, y, y ese saber rectificar pues tiene rutas, pero no, no lo que me preocupa, y lo señalo como, como una expectativa de que ojalá ocurra, uh -huh. es de que tengamos rectificaciones. Si no hay rectificaciones, pues pues mala señal, o sea, ni, ni siquiera en coyunturas tan graves eh, estaríamos dispuestos a, a cambiar de
6: camino. Y eso es importante. Ahora, doctor, pareciera que el, el gobierno o las acciones que está implementando el gobierno para la justicia pues solamente se pretenden quedar en los, en los funcionarios de más bajo nivel. No hay verdaderas repercusiones para quienes están encargados de la política migratoria. Y el mismo Adán Augusto en la conferencia de prensa mañanera pues dice y deja en claro que el tema de la administración de los institutos y del Instituto Nacional de Migración está a cargo de la CEGOP. Pareciera, doctor, que no existe ninguna pues, voluntad para castigar a los verdaderos a las cabezas, a los rodeados responsables y solamente se quiere quedar en esto que le digo en la base, en los en los básicos en los funcionarios de más bajo nivel justo es la,
7: la impresión que dan y, y va, yo creo que puede acompañarse de un comentario adicional uh -huh. de que es hacer pequeño la tragedia de hacer mínima las responsabilidades y, y, y no es no es justo para para las personas en migración no es justo para quienes estuvieron en, en, que han sido víctimas ni para sus familias y no es justo para la expectativa que tenemos del marco constitucional que nos rige sí. o sea, ahí hay un, eh, la Constitución y las leyes reivindican con fuerza los derechos humanos entre muchos de los que fueron violados ahí en, en este accidente y incidente y crimen como quiera calificarse, uh -huh. gravísimo, que, que, reitero, nos debiera llamar a rectificar y a, y a valorar en su justa dimensión Ahora, y actuar en consecuencia.
6: Claro. Ahora, doctor, la solución que pone el gobierno, y, y se hace a través también del padre Solaní, es la desaparición del Instituto Nacional de Migración. ¿Esta es la solución, la verdadera, esta es la panacea, la desaparición del instituto?
7: Yo no creo en que exista un proyecto sobre eso, José Luis. Uh -huh. Lo que hemos tenido son declaraciones, no un proyecto. Lo que hemos tenido son mensajes en medios, pero no un proyecto con objetivos. Y, y una decisión de esa escala, uh -huh. pues es de entrada una decisión que involucra actores muy diferentes al Padre Solalinde, instituciones, el legislativo incluso organismos de la sociedad civil que están ligados a la, a la cuestión migratoria y que pues no han aparecido. Entonces no, no, no tomaría seriamente ese, ese planteamiento.
6: Ahora, ¿qué hacer, doctor? Porque estamos, sí, estamos recordando un mes de lo ocurrido, pero la situación migrante, doctor Guillén, continúa de la misma manera, o peor, siguen llegando miles de, de migrantes desde la frontera norte, desde la frontera sur, y además siguen, nos siguen expulsando desde la frontera norte, y no se ve claro que exista ya un, por lo menos a lápiz o algún trazado de qué es lo que se va a hacer, pareciera que no ocurrió nada hace un mes, y continúan con las mismas actitudes.
7: Justo ese es el punto de que no no vemos señales de rectificación de corrección de reparación de daño y pues me preocupa porque debiéramos estar haciéndolo por razones humanitarias y por uh -huh. razones de el, nuestro marco jurídico y segundo el de rutas pues sí hay pero también hay que preguntarnos si, si existe voluntad política para tomarlas eh, te doy dos alternativas uh -huh. la primera pues es muy importante que es ...desandar la militarización que hicimos Ajá. de la política migratoria desde junio del 19... Ajá. ...eso hay que eh, plantearlo y, y formaría parte de lo que hay que rectificar... Ajá. ...y la segunda es reconocer que el perfil social de las personas en movilidad en México... ...dominantemente es de refugio... Ajá. ...y por lo mismo la institución que debiera ser la encargada de su atención... La, la que ten, la que tuviera el rol directivo es la comar claro. y no el inm ni la guardia nacional por supuesto entonces hay que reivindicar este rol de la comar precisamente porque el perfil de las poblaciones en movilidad domina eh, el de solicitantes de refugio
6: claro pues doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado eh, ex -ex del Instituto Nacional de Migración y actual profesor de Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Gracias por estos minutos y estaremos pendientes de un tema migratorio que, bueno, pues ya le queda muy poco tiempo a este gobierno y pareciera que se va a hacer muy poco o prácticamente nada en este tema y se va a dejar prácticamente así en esta crisis migratoria al siguiente gobierno. Le agradezco doctor, gracias por sus palabras y como siempre por su análisis. Que tenga buena tarde.
7: Buenas tardes, gracias a ti, hasta
6: luego. Ahí está el doctor eh, Tonatiuh Guillén, conocido, conocedor a profundidad de este tema de migración, y bueno, pues ya nos dejó en claro este tema. ¡Vámonos a los deportes! Ya está aquí el señor Oscar Mota, con toda su guapura.
1: Los deportes en A la Una, con Oscar Mota.
6: Oscar Mota, Andrete. Vienes muy de Tacuche, muy guapetón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Uh -huh. Y
17: además, eh, me quedé atrapado en los elevadores ah, ¿sí? de aquí, entonces ameritaba la situación,
6: ¿no? Es que no están para saberlo, pero se fue la luz unos momentos aquí en el edificio. No lo escucharon ustedes porque aquí hay plantas y demás y todo. Ya tanto, te iba a reportar desde ahí, querido de Maffer. Heraldo Televisión como Heraldo Radio continuamos transmitiendo a pesar de que se vaya el... el, el José luz, Luis
17: pero Sánchez, estoy atrapado aquí en elevador. este instante. Pero bueno, ya llegamos, no afortunadamente. Qué bueno. Querido Mafren, hoy un gran día Cuál para ganar. Saludos y a todas las amigas de que nos escuchan. Ahora vamos a hablar de fútbol americano porque hoy es el día del draft de la NFL. Sí? Para que voy a explicar muy breve de qué trata este tema de draft. Se alimenta obviamente la liga, no hay contrataciones como en el fútbol o algo así, o sea, no es de que contraten Alemania, en España y todo eso, se alimenta de los jugadores colegiales. Hay más de 500 universidades ahí en los Estados Unidos divididas en conferencias y en algunas otras ligas. Y eso que estamos escuchando es la campanita, no de que es la hora de comer, sino que la campanita que eh, hace la indicación cuando uno equipo ya seleccionó, tiene cinco minutos, se le llama on the clock, o sea, está en el reloj, para poder seleccionar a un jugador, y ya cuando se escucha esa campanita, quiere decir que ya hizo la selección. Eh, selecciona primero el último, el que tuvo el peor récord del año pasado, o la temporada inmediata, pero aquí hay una situación peculiar en el draft, resulta que como para poder obviamente alimentar a, a, a la liga y a los equipos, pues estas selecciones son como monedas de cambio, son como lo que hacemos con los tazos, ¿no? En los noventas okay. y demás. Okay. Entonces, los jugadores y los equipos dicen, a ver, yo quiero tu lugar número uno para poder seleccionar, pero a cambio te doy mi lugar u otros tres lugares o cosas así, y también así se negocian los equipos, ¿no? Tomando en cuenta esto, el último lugar eran los Osos de Chicago, pero hicieron un cambio con las Panteras de Carolina, okay. que son las que están ahorita on the clock, ¿no? Okay. Finalmente quiénes son los eh, jugadores que se espera que puedan ser seleccionados en primera ronda las figuras son eh, CJ Stroud que es mariscal de campo, Bryce Young que también es mariscal de campo, Will Levis que también es mariscal de campo y eh, Will Anderson que juega en la posición eh, defensiva entonces son eh, Villan Robinson que también es un eh, corredor, son los jugadores que podríamos el día de mañana ya platicarte obviamente quién fue el primer seleccionado.
6: Que hay un mariscal y el nombre Oscar que es en realidad tiene dimensiones pequeñas a comparación con jugadores profesionales, ¿Sí? mide unos 70 pesan 90 kilos o unos 80 pesa 90 kilos para ser mariscal de campo.
17: Kyler Murray, eh, la descripción de Kyler Murray de Arizona. Por cierto, es CJ Stroud es más o menos así, unos 75, uh -huh. con un, un corte, un peso un, un tanto menor.
6: Perfectísimo. ¿Qué más, mi querido Oscar? Eh,
17: rápidamente, Lamar Jackson, hablando de temas de NFL, va a firmar por más de 200 millones de dólares, cinco años con los Ravens, que se moche un poquito.
6: ¿no? 200 millones, algo así, lo que tú firmaste Santo con nosotros. Mil...
17: Estamos en negociaciones, estamos en negociaciones, negociaciones.
6: 205 millones de dólares nos pidió, <risas> estamos viendo, estamos rascando la cartera a ver si nos alcanza para Oscar Mota en este nuevo draft por la información deportiva como siempre oiga y así nos despedimos en esta tarde de jueves gracias por su atención a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto en la producción está Rubén Esponda en la reacción está Milka Ramírez está también Diego Gómez está también Iván Márquez Miguel Ramírez también está Ricardo Romero en la asistencia de producción Rubén Cruz también está en, nuestro, en, en los controles soy Alejandro Muñoz el ministro Alex Muñoz Oscar Mota en los deportes, eh, Laura Mendiola también en las entrevistas y a nombre de todos ellos y todo el este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías y estás informado. Pase un gran tarde, provechito, disfruta Luis Miguel. Pase buena tarde.
1: Por hoy termina a la una
0: con Salvador
1: García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel
0: style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen